0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. El día de hoy tenemos el episodio número 31 y vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la crisis como oportunidad. Así es, vamos a ver cómo la crisis también es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para fortalecernos psicológicamente y espiritualmente. Claro, no vamos a negar que la crisis también es confusión, es caos, es dolor, es sufrimiento. Pero dentro de eso está esa semilla de crecimiento de la cual hoy vamos a estar hablando. Antes de hacer eso, quiero invitarlos a que se suscriban. Para los que me están viendo en YouTube, a que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, su like y que compartan este episodio con más personas. Y para quienes me escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Music los invito a que se suscriban y dejen su calificación de 5 estrellas y que lo compartan con más personas. Cuando ustedes lo comparten o lo califican o dejan su like, sus comentarios, hacen que los algoritmos favorezcan a Descifrando Laberintos y podamos llegar a más personas. Muy bien, vamos entonces a empezar a hablar sobre este tema de la crisis como oportunidad. ¿Por qué he decidido hablar de este tema? Bueno, la primera es porque parte de mi trabajo como psicólogo clínico es atender a personas en situación de crisis pero también yo mismo he experimentado la crisis en distintos momentos de mi vida he pasado por eventos violentos he pasado por eventos económicamente difíciles he pasado por migración que la migración es una crisis en muchos sentidos y he podido ver cómo esas situaciones dolorosas lamentables también han traído tanto en mis pacientes como en mí mismo la oportunidad de aprendizaje la oportunidad de conocernos mejor la oportunidad de crecer psicológicamente de crecer espiritualmente de salir fortalecidos de distintas formas así que pensé que para todos aquellos que la están pasando mal que la pueden estar teniendo un momento de crisis o incluso una situación crónica tal vez es un tema de depresión de ansiedad que te ha acompañado a través de mucho tiempo bueno, tal vez este programa puede ser de ayuda, pero no es solamente para quienes están pasando la crisis que este programa puede ser de ayuda. Espero que también lo sea para los psicólogos, psiquiatras, terapeutas que me ven y que puedan saber cómo ayudarles a sus pacientes a manejar las crisis en su vida y que puedan verlas como una oportunidad y crecer y salir adelante de ellas. Muy bien, vamos pues entonces a hablar sobre qué es esto de la crisis como oportunidad. Lo primero es que tenemos que tratar de entender eh, qué significa la palabra crisis. Y la palabra crisis desde una perspectiva etimológica proviene del griego crineine, Y esta palabra en griego significaba separar o decidir. O significa, porque todavía se utiliza como tal, separar o decidir. Fíjense qué interesante porque esta palabra crisis, krineine, en su sentido etimológico griego, no era un sentido negativo, pesimista, un sentido en el que forzosamente eh, se tendría que ver la situación como algo malo, sino que nos habla de separar y decidir. Los griegos lo entendían como la capacidad de juzgar, de decidir y de cambiar. Cuando nosotros estamos en una crisis, necesitamos justamente hacer eso, juzgar. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué nos ayuda y qué no nos ayuda? Decidir cómo vamos a hacerle frente a esa situación, cómo podemos cambiar esa situación y finalmente llevarlo a cabo. Llevar a cabo esa decisión de cambiar, esa decisión de afrontar la situación y buscar un cambio. Y es cuando hacemos eso, cuando vemos la crisis como una oportunidad, cuando vemos la crisis como crineine como algo que nos permite separar y decidir algo que nos permite juzgar, decidir y cambiar el rumbo de nuestra vida, la situación que estamos viviendo, la experiencia, la relación que tenemos, sea lo que sea que está generando esa crisis, es ahí cuando podemos verlo como una fuente de aprendizaje y de crecimiento. Y para ello tengo siete pasos que les quiero recomendar. Siete pasos que pueden utilizar cuando ustedes estén en una situación de crisis o cuando tú como psicólogo o terapeuta estés acompañando a alguien en situación de crisis. El número uno es identificar qué te llevó ahí. Identificar qué te llevó a este estado de crisis. Puede ser un evento traumático. Por ejemplo, las personas que experimentan violencia. Secuestros, asaltos, violaciones, extorsiones, asesinato de un ser querido. Estar en medio de una balacera, de una situación violenta. Eso puede generar crisis hasta tal punto que las personas desarrollan lo que llamamos trastorno por estrés postraumático. Enfermedad médica. Cuando alguien recibe un diagnóstico de una enfermedad crónica, degenerativa o mortal. Estoy pensando, por ejemplo, cuando alguien recibe un diagnóstico de SIDA, de HIV, SIDA. Cuando alguien recibe un diagnóstico de demencia. Cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer o cuando alguien incluso recibe un diagnóstico de otras enfermedades como puede ser diabetes o como puede ser alguna enfermedad autoinmune etcétera puede provocar una crisis sin duda que lo puede provocar porque la persona se está confrontando con su mortalidad y como ustedes saben muchas veces operamos con un sesgo que llamamos el sesgo de mortalidad negada es decir, creemos que la mortalidad es algo que les pasa a otras personas, pero no a nosotros. Y cuando recibimos un diagnóstico de esta naturaleza, puede ser sumamente confrontativo, puede ser crítico, puede llevarnos a crisis. O tal vez son problemas psicológicos. Personas que padecen de trastorno bipolar, personas que padecen de adicciones, personas que padecen de depresión y que después de mucho tiempo de estar trabajando e intentando salir adelante, Tal vez no lo logran. Pueden entrar en un estado de crisis también. O por ejemplo, el desamor. Cuando alguien se siente traicionado amorosamente, cuando alguien se siente engañado. Una de las experiencias más dolorosas que he trabajado con pacientes es cuando acuden porque se dan cuenta que su esposo o su esposa han estado involucrados en una infidelidad. El dolor que eso experimenta psicológicamente, incluso físicamente, porque los pacientes te describen que hay un dolor físico. No solamente es psicológico, emocional, existencial, también es físico. Problemas financieros. Es muy sorprendente ver cómo en las noticias, como los CEOs de grandes compañías, los directores de grandes compañías que pareciera que han sido muy exitosos, que lo tienen todo, de pronto entra una devaluación y terminan suicidándose. Incluso personas que tal vez no han logrado esa riqueza, ¿no? Las personas que pueden tener una situación de pobreza, que pueden tener dificultades para cubrir lo necesario para ellos y sus familiares, pueden entrar en crisis. También hay crisis, digamos, de carácter existencial o de vacío espiritual, cuando las personas no encuentran el sentido y el propósito de su vida. A veces es el contexto, es el, la ciudad donde vivimos, el país donde vivimos, la violencia, el ruido, la contaminación en el contexto en el que estamos. O a veces es el trabajo, ¿no? que uno puede estar en un trabajo y experimentar lo que llamamos mobbing, ¿no? que es como una forma de acoso y maltrato laboral o las personas que están en la escuela y experimentan bullying, eso también es un elemento de contexto. La violencia, ya he hablado de eso, también es una fuente de crisis, pero no solo la violencia que genera los delincuentes, no solamente los secuestros, las violaciones, los asesinatos, pero qué tal la violencia en la pareja, la violencia en la familia, también pueden ser fuentes de crisis. Pero podemos cometer un error en este paso número uno, que es identificar qué te llevó ahí. Y ese error es creer que la situación que vivimos es lo que está causando la crisis. En realidad no es la situación que vivimos lo que está causando la crisis. Es la forma en cómo nosotros nos relacionamos con esa situación. Es la forma en cómo nosotros interpretamos esa situación. Es la forma en cómo nosotros elaboramos esa situación que hemos vivido en el contexto de todo nuestro desarrollo. Y por lo tanto necesitamos comprender que hay quienes tienen una mayor vulnerabilidad, digamos genética, biológica, psicológica, a experimentar crisis ante estos eventos que he mencionado. Y hay otras personas que tienen más resiliencia, que tienen mayor capacidad de sobreponerse ante estas dificultades y tal vez no van a llegar a una situación completa de crisis. Pero también es importante tener en cuenta que muchas personas no tienen solo un evento, sino tienen un número eh, o una multiplicidad de eventos que están llevándolos a experimentar la crisis. Ese fue mi caso cuando experimenté distintos eventos, eh, pudiera considerarlos traumáticos, ¿no? que después de varios de ellos experimenté un estado de crisis muy importante. Y por eso creo que es necesario que este paso número uno, cuando hablamos de identifica qué te llevó ahí, no solamente pienses en el evento, sino que pienses el evento en el contexto de tu vida, en el contexto de tu desarrollo, en la forma en cómo tú interpretas esa situación que has vivido, la vulnerabilidad que tal vez vienes, eh, digamos, eh, cargando por cuestiones genéticas, psicológicas, por la multiplicidad de eventos que has tenido, eventos críticos difíciles traumáticos y que puedas comprender que tú eres una interacción una interacción biológica psicológica social y espiritual que se ve impactada en todas esas áreas cuando está experimentando este tipo de situaciones vámonos al paso número 2 paso una vez que has identificado en el paso número uno qué te llevó a la crisis el paso número 2 es contempla cuál fue el mejor momento de tu vida. Así es, estamos en crisis, pensamos que nuestra vida es terrible, pensamos que esto no tiene solución y dejamos a un lado como un sesgo cognitivo ¿no? de dejar a un lado la información positiva, incluso la información positiva de nuestra propia vida, de nuestro propio desarrollo. Y tal vez nos olvidamos que hemos estado en mejores momentos, en momentos en donde nos sentimos muy bien. Momentos en donde tal vez experimentamos una felicidad o una satisfacción plena. Es importante que trates de identificarlo y recordarlo. ¿Cómo era mi día a día? ¿Qué tipo de actividades hacía? ¿Cómo era mi estado de ánimo? ¿Cómo eran los pensamientos que tenía? ¿Cómo eran mis relaciones con los demás? ¿Cuál era la perspectiva que tenía ante la vida? ¿Qué es lo que hacía que me ayudaba a sentirme tan bien? lo que hacía tanto con mi conducta física como con mi conducta cognitiva, mental, con mis pensamientos. Cuando identificamos cuál fue el mejor momento de nuestra vida, nos puede ayudar a ver que en realidad hemos sido capaces de tener momentos de esa satisfacción, de esa felicidad plena que estaba hablando, y que por lo tanto la crisis que estamos viviendo es una fase también, no tiene que ser permanente. El punto número tres, analiza... ¿Cómo has cambiado? Una vez que ya identificaste qué generó tu crisis, que identificaste cuál fue el mejor momento de tu vida, ahora necesitas identificar cómo has cambiado. ¿Cómo es ahora tu día a día en comparación al mejor momento de tu vida? ¿Qué actividades has dejado de hacer? ¿Y qué actividades has incrementado que tal vez no te ayudan? Tal vez ahora pasas más tiempo en los dispositivos. Tal vez ahora consumes más alcohol. Tal vez dejaste de hacer actividades físicas, tal vez dejaste de socializar, tal vez cambiaste tus hábitos de sueño. Trata de identificar qué incrementa esta crisis, qué incrementa tu depresión, qué incrementa tu ansiedad, qué está reforzando esta situación. El paso número cuatro es identifica tu peor momento. Tal vez tu peor momento es justo este momento de la crisis o tal vez has tenido otros momentos más difíciles donde tú dices, ahí sí que caí bajo, ¿no? Los alcohólicos anónimos dicen que es necesario tocar fondo para tomar la decisión de salir adelante de esa problemática que son las sustancias. Cuando yo te invito a que identifiques cuál es tu peor momento, es porque quiero que tengas en mente que ese peor momento no te define como persona. Ese peor momento es un momento que puede cambiar, que puede ser transformado y que para eso necesitas trabajar en eso. Pero no solamente eso, tu peor momento no quiere decir que es el peor de los posibles momentos. Muchas personas cuando están en una situación de crisis lo que hacen es que se sienten eh, con lo que llamamos en psicología indefensión aprendida, no hay nada que pueda hacer. Cualquier cosa que yo haga no me va a ayudar a salir de esta crisis. Estoy desesperanzado. Ya he ido con psicólogos, ya he tomado medicamentos, he intentado todo. Y por lo tanto, no hay nada que pueda hacer para salir de la crisis. Yo les digo, ten mucho cuidado, porque este peor momento de tu vida no significa que no hayan otros posibles peores momentos de tu vida. La situación puede llegar a ser peor. Visualiza qué pasaría si no cambias. ¿Hasta dónde puede llegar tu crisis? ¿Hasta dónde puede llegar tu depresión? ¿Hasta dónde puede llegar tu adicción? ¿Hasta dónde puede llegar tu alcoholismo? ¿Hasta dónde puede llegar tu ansiedad? Identifica qué sucederá si no cambias. Porque tal vez tú estás en crisis y la estás pasando muy mal, pero tal vez tienes una esposa o un esposo contigo. ¿Cómo sería tu vida si tu esposa a tu esposo te deja? Tal vez le estás pasando muy mal, pero tienes un trabajo. ¿Cómo sería tu vida si pierdes el trabajo? Tal vez le estás pasando muy mal, pero tienes a tus hijos contigo. ¿Cómo sería si pierdes a tus hijos? Tal vez le estás pasando muy mal, pero tal vez tienes salud física. ¿Cómo sería si pierdes la salud física? Cuando identificamos el peor momento de nuestra vida, también necesitamos cuestionarnos qué va a pasar si sigo por este camino qué va a pasar si no hago los cambios necesarios para salir de la crisis en la que estoy bueno lo que va a pasar es que tu situación va a ser peor y cuando tu situación sea peor te vas a lamentar y tal vez vas a ver esa situación que tú pensaste que era la peor de tu vida como algo deseable incluso por eso es importante que visualices que el peor momento de tu vida no es el peor de los posibles momentos de tu vida y que necesitas hacer algo porque si sigues en el camino de la crisis la situación puede empeorar, puede agravarse y se puede convertir más difícil. Número 6. Una vez que ya utilizaste, una vez que ya identificaste el mejor momento de tu vida, el peor momento de tu vida y que has identificado hasta dónde puedes llegar si no haces cambio, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar tu peor momento de tu vida como la línea base. Es decir, ¿no te vas a comparar con el mejor momento de tu vida? ¿No te vas a comparar con cómo lo están haciendo tus hermanos, tus primos, tus amigos? ¿No lo vas a hacer comparándote con alguien que tú sigues en redes sociales? ¿Lo vas a hacer comparándote contigo mismo en el peor momento de tu vida? Vas a tratar de comparar tu progreso... No con tu mejor momento, sino con tu peor momento. Tu mejor momento sirve para recordar que sí puedes. Para recordar que aunque, que aunque ahorita estás pasando por un momento difícil, has tenido muy buenos momentos. Y que si trabajas en la dirección correcta, podrás retomarlos también. Por ejemplo, ¿cómo vas a usar esa línea base que te estoy diciendo? Si estás durmiendo cuatro horas, esa es tu línea base. Tal vez el objetivo va a ser incrementar de 4 a 4 horas y media. Si no estás haciendo nada de ejercicio, esa es tu línea base. Y tal vez el objetivo va a ser 5 minutos de ejercicio al día. Si estás consumiendo alcohol o sustancias o medicamentos que no te están ayudando y que están empeorando la situación, esa es tu línea base. Y tal vez el objetivo va a ser reducir el consumo de estas sustancias gradualmente. O si, por ejemplo, estás completamente aislado socialmente. Esa es tu línea base. Y el objetivo va a ser ir incrementando poco a poco tu socialización. Entonces, en lugar de compararte con tu mejor momento o compararte con alguien que está en su mejor momento, te comparas contigo mismo en tu peor momento para que empieces a identificar el crecimiento. Por pequeño que sea, por poco que sea, pero es crecimiento. Y vámonos al punto número 7. Y el punto número 7 es desarrolla 10 conductas salutogénicas. Y quiero hablarles de estas 10 conductas salutogénicas. Quiero decirles qué son las conductas salutogénicas. Y quiero decirles cómo les pueden ayudar. Pero antes de eso vamos a hacer un repaso de los 7 pasos que hemos visto. Paso número 1. Identifica qué te llevó a la crisis. Fue un evento traumático, es un problema médico, es un desamor, es una situación financiera. ¿Qué te llevó a la crisis? Paso número dos. Contempla cuál fue el mejor momento de tu vida. Para que te des cuenta que tú sí puedes ser feliz. Para que te des cuenta que tú sí has tenido momentos de felicidad y satisfacción plena. Y que por lo tanto es posible que los vuelvas a tener. Paso número tres. Analiza cómo has cambiado de ese mejor momento a la situación en la que estás en este momento. Paso número cuatro. Identifica tu peor momento. Paso número cinco, visualiza qué va a pasar si no cambias. Porque si estás en tu peor momento o estás en crisis y no haces cambios, la situación se puede poner peor. Y paso número seis, vas a utilizar tu peor momento como tu línea base para compararte contigo mismo, no con nadie más. Compararte con otras personas o incluso compararte con tu mejor momento puede ser no solo contraproducente, sino incluso injusto. Porque las otras personas son las otras personas. Porque las otras personas tienen sus propias experiencias de vida positivas y negativas. Y porque incluso tú en tu mejor momento tuviste otras circunstancias que te favorecieron ese mejor momento. Pero si te comparas con tu peor momento, vas a ser capaz de identificar cualquier crecimiento que tengas, por pequeño que sea. Y el paso número 7 que dijimos, desarrolla 10 conductas salutogénicas. Vamos a hablar de esas. Bueno, las conductas salutogénicas son aquellas conductas que promueven la salud, aquellas conductas que nos ayudan a estar en un estado de bienestar, aquellas conductas que nos permiten estar en una homeostasis, que nos permiten estar en una situación de bienestar, que nos permiten estar en un estado óptimo e incluso combatir la enfermedad, combatir la dificultad, combatir el sufrimiento. Las conductas salutogénicas incrementan tanto tu calidad o salud física como tu calidad o salud psicológica, emocional e incluso espiritual. Vamos a ver la número uno, regula tu ciclo circadiano. Esto es muy importante. La mayoría de los pacientes que atiendo, son pacientes que llegan con depresión, ansiedad, trastorno bipolar, el trastorno que ustedes quieran, pero la mayoría tienen algo en común y eso es que tienen patrones del sueño y vigilia del ciclo circadiano alterados. Duermen muy poco o duermen mucho. Duermen a deshoras o duermen intermitentemente. Y esto es un problema. Es que cuando nosotros pasamos una buena noche y una buena noche es dormir entre siete y 8 horas de corrido. Claro, uno se levanta para ir al baño una o dos veces, uno se levanta para acomodarse, no pasa nada, pero que del momento que uno va a la cama, al momento que uno se levanta por la mañana, pasen siete u ocho horas. Y lo que sucede en ese periodo de siete u ocho horas es que se cumple la arquitectura del sueño. La arquitectura del sueño son los procesos neurológicos y hormonales que nos acompañan para poder dormir y para poder estar alertas. Y en el caso del sueño, se activan hormonas como la melatonina y se activan dos fases del sueño que son muy importantes. El sueño mor y el sueño no mor. Mor significa movimiento ocular rápido y no mor significa no movimiento ocular rápido. Es necesario que en ese periodo de 7 u 8 horas se puedan experimentar tanto las hormonas como estos procesos de sueño ligero y sueño profundo para que tengamos un sueño reparador con ese sueño reparador lo que sucede es que nuestras células se regeneran nuestro sistema nervioso central nuestro cerebro nuestras neuronas se regeneran también y lo que sucede es que amanecemos al día siguiente descansados con energía y no solamente eso lo que va a favorecer también a nuestro estado de ánimo hoy tenemos mucha investigación Identifica la correlación entre patrones del sueño alterado y el desarrollo de depresión y ansiedad, estrés y algunos otros problemas psicológicos importantes. Por eso, a mis pacientes les digo: el paso número uno es atender tu sueño, atender tu ciclo circadiano, que puedas dormir entre siete y ocho horas todos los días, por la noche, a la misma hora, acuéstate a la misma hora, levántate a la misma hora. Algunos me dicen, es que tengo insomnio, tengo problemas para dormir. Bueno, tal vez es necesario revisar el concepto de higiene de sueño. ¿Cuáles son las conductas que estás haciendo que te llevan a dormir o a no dormir? ¿Estás tomando café? Porque si es así, deberías dejar de tomar café entre 8 y 10 horas antes de que te vayas a la cama. La cafeína tiene un periodo de vida en nuestro organismo entre 8 y 10 horas. Por eso muchas personas se van a la cama, se tomaron un café cuatro horas antes y no pueden dormir. Y dicen, no sé por qué no puedo dormir, bueno, porque tienes la cafeína que está impactando. Algunas personas incluso se toman el café antes de irse a dormir y pueden dormir, pero hay un problema, afecta la calidad del sueño, no tienen la experiencia del sueño profundo y por lo tanto no es un sueño del todo reparador. Por eso al día siguiente suelen despertarse sintiendo que no descansaron, a pesar de que durmieron siete u ocho horas. Los dispositivos, es un gran problema. La computadora, el celular, las tabletas, la televisión, están emitiendo luz azul. Y lo que sucede con la luz azul es que en nuestros ojos tenemos células muy pequeñas que funcionan como detectores de la luz. Y esos detectores de la luz activan las hormonas que nos mantienen despiertos. Cuando tú estás viendo el celular, estás usando la tableta, estás viendo la televisión, básicamente le estás diciendo a tu cerebro que es de día y que necesita estar despierto. Por eso cuando hemos usado estos dispositivos y nos vamos directamente a dormir, nos cuesta trabajo descansar. Incluso podemos tener imágenes en los ojos, ¿no? como esta especie de luz en los ojos. Y si además el contenido fue perturbador, como cuando uno va a las redes sociales y ve todas las cosas que están sucediendo en el mundo, es todavía más difícil hacerlo. Esas son algunas recomendaciones de la higiene del sueño. Otras cosas que puedes hacer para regular tu ciclo circadiano y dormir mejor es tener una habitación fría. Es importante que tu habitación esté 2 grados por debajo de tu temperatura corporal porque eso va a facilitar el sueño profundo. Así que dormir con aire acondicionado, con ventilador o con una ventana abierta que refresque tu habitación es una buena idea. Trata de no comer al menos una hora antes de irte a dormir, porque eso va a ayudar el proceso de la digestión y va a ayudar a que puedas dormir también de manera más apropiada. La segunda conducta salutogénica es cuida de tu nutrición. Así es, muchas personas no solamente abusan de la cafeína, que por cierto, la cafeína también se asocia con altos niveles de ansiedad. Si tú eres alguien que experimentas altos niveles de ansiedad, deberías de considerar reducir el consumo de cafeína. Pero el problema de la nutrición va más allá de eso. Tiene que ver también con los alimentos preparados que estamos eh, eh, utilizando o consumiendo, eh, preelaborados, digamos, la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. Y aunque ustedes no lo crean, es importante, porque la crisis no es, como les dije, solamente resultado de un efecto de una situación en particular sino del contexto en el que se da en nuestro desarrollo y cómo nos relacionamos con eso. Las personas cuando están en una situación de crisis suelen buscar más comida chatarra, comida en altos, que tiene altos contenidos calóricos o altos niveles de azúcar. Y lo que sucede es que en el momento cuando comemos esos alimentos, pastelillos, galletas, etc., generan una sensación de, de, sensación de bienestar, pero es contraproducente, es un efecto paradójico porque lo que va a suceder es que con los carbohidratos y con el azúcar después vamos a tener picos de energía que nos van a hacer sentir que tuvimos mucha energía y después que perdemos la energía. No solamente eso, hoy tenemos también investigación que identifica la correlación entre estos alimentos y estados de ánimos depresivos y ansiosos, pero además asociados con otros problemas como el tema de la obesidad, el tema de la diabetes y que muchas personas cuando están en situación de crisis se abandonan, empiezan a comer de manera inapropiada, después desarrollan problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes, etc. Y su cuadro se complica más. Somos lo que comemos, dice el, la, la frase, ¿no? Y creo que es hasta cierto punto cierto. Porque es a través de los alimentos como nosotros vamos a ser capaces de producir la energía que necesitamos. Y va a ser también algo que nos va a permitir que nuestro cuerpo se sienta sano y fuerte. Mente sana en cuerpo sano, decía la máxima griega. Si tu cuerpo no está atendido apropiadamente, va a ser muy difícil que psicológicamente te vayas a sentir bien. Es muy interesante. Incluso en los niños lo vemos. Niños que tienen trastorno por déficit de atención, por ejemplo, suelen ser niños que tienen muy malos hábitos alimenticios. Y hoy tenemos investigación que se asocia con eso también. La Conducta número 3, la conducta salutogénica número 3, tiene que ver con la actividad física. Así es, tenemos investigación que señala que incluso programas de actividad física pueden ser tan efectivos como el manejo de la depresión a través de antidepresivos, a través de los medicamentos. Cuando nosotros estamos activos físicamente, cuando salimos a caminar, salimos a correr, salimos a andar en bicicleta, cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos un deporte, no solamente nos tonificamos, no solamente nos fortalecemos, no solamente nos vemos mejor, sino que nos sentimos mejor. Y nos sentimos mejor porque necesitamos entender que el concepto de la energía no es algo que tenemos o no tenemos, es algo que generamos a través de nuestro estilo de vida durmiendo, alimentándonos y ejercitándonos apropiadamente. La oxigenación que se genera, además de las hormonas y neurotransmisores que nos van a ayudar a sentirnos bien a través de la actividad física, es muy importante. Dopamina, noradrenalina, serotonina, todas estas sustancias nos van a ayudar a que nosotros experimentemos bienestar en medio de la crisis. Pero no solamente eso. Los que hemos estado en situación de crisis, cuando decidimos hacer actividades físicas, salir a caminar, salir a correr, empezamos a ver que nuestros pensamientos se empiezan a elaborar de una manera distinta. Incluso personas que no están en crisis pueden decirte que es a través del ejercicio cuando encontraron inspiración para algunas de sus mejores ideas. Las ideas que les ayudaron a resolver problemas. Entonces, llevamos tres conductas salutogénicas. Regula tu ciclo circadiano. Atiende tu nutrición. Tercero, controla la actividad física, genera actividad física. Número cuatro, controla los dispositivos. Tenemos investigación que está señalando cómo tenemos una crisis de salud mental y pareciera que hay una correlación directa entre las redes sociales, los dispositivos y la salud, la crisis de salud mental que estamos teniendo, al menos con los adolescentes. Y las chicas son especialmente vulnerables a estos problemas de salud mental relacionados con las redes sociales, con los dispositivos. Y es que los seres humanos estamos diseñados, pensados, evolucionados, como tú quieras ponerlo, para la socialización, para el encuentro con los demás, para la colectividad, para estar en grupo, no para estar aislados. Y las redes sociales y la tecnología, a pesar de que traen grandes beneficios y maravillas, no puedo hablar mmm, solo de manera negativa cuando yo me he beneficiado tanto con mi canal de YouTube, con mi eh, podcast de Descifrando Laberintos, con mis cuentas de redes sociales que me han permitido conectar con personas en más de 35 países del mundo. Pero lo que sucede es que también generan una falsa sensación o idea de conexión. Y las redes sociales y los dispositivos no son sustituto de la interacción real cara a cara con otros seres humanos. Por eso tienes que ser muy cuidadoso con el tiempo que consumes de redes sociales, de dispositivos. Ponte límites, ponte horarios específicos. No es solamente que está limitando tu interacción social con otras personas. Es que también está limitando tu capacidad de actividad física. Está limitando tu ciclo circadiano. Está afectando tu nutrición. Hoy tenemos investigación que señala que mientras más tiempo se pasa en las pantallas, peor se alimenta la gente y más riesgo de obesidad tiene. Pero también el tiempo que pasamos en los dispositivos y las redes sociales afecta nuestra productividad laboral e intelectual. Número 5. Ten un diario de pensamientos. En la terapia cognitivo-conductual, una de las primeras recomendaciones que les hacemos a nuestros pacientes es que lleven un diario de pensamientos para que escriban las cosas que están viviendo y que escriban los pensamientos que tienen acerca de esas situaciones que van viviendo. Quienes lo hacen así, experimentan que sus pensamientos disminuyen en intensidad y frecuencia. Me refiero a los pensamientos negativos, patológicos, irracionales, obsesivos. Disminuyen su intensidad y su frecuencia, pero además aumentan los pensamientos objetivos racionales que les ayudan a enfrentar los problemas. Escribir genera dos eh, fenómenos muy importantes. Uno es el eh, procesamiento cognitivo. Nos ayuda, digamos, a digerir las experiencias negativas que estamos viviendo o que hemos vivido. Pero dos, nos ayuda también a tomar perspectiva de la situación y por lo tanto venir con nuevas ideas. Sobre cómo manejar la situación. Así que ten un diario de pensamientos. Conducta salutogénica número 6. Acude a terapia. Si tú estás en una situación de crisis. Es muy probable que te encuentres ahí. Porque has tenido experiencias traumáticas. Experiencias dolorosas. Experiencias que han sido abrumadoras. Y justo estás en una situación de crisis. Porque tu mente te está diciendo... Eso que viviste fue tan peligroso, fue tan indeseable, fue tan lamentable que necesito ayudarte a que lo veas como tal para que no lo vuelvas a repetir. El problema es que a pesar de que nuestra mente nos está queriendo ayudar y que por eso tenemos sueños recurrentes y por eso tenemos pensamientos intrusivos y por eso nos encontramos obsesivos con la situación que generó la crisis. El problema es que a pesar de que nos estás está queriendo ayudar, mientras más hacemos eso, más cavamos en el problema, más difícil va a ser salir del problema. En la terapia lo que va a suceder, dependiendo del problema que tú tienes, es que te van a ayudar realmente a que puedas aprender de esa situación, puedas elaborarla y puedas crecer de esa situación. Si lo que tú tuviste fue un evento traumático, una violación, eh, un secuestro una extorsión, el asesinato de un ser querido, violencia intrafamiliar intensa, lo que sea un accidente donde tu vida o la vida de los que te acompañaban estuvo en peligro, etc. Tenemos terapias que son tan efectivas para eso, que incluso en 12 sesiones puedes salir adelante de esos síntomas. El trastorno por estrés postraumático es uno de los trastornos que más hemos estudiado en psicología y que tenemos tratamientos muy efectivos para atenderlos. La terapia de procesamiento cognitivo es una, y la terapia de exposición prolongado es la otra. Te invito a que busques algunas de estas dos terapias. Número 7. Déjate influir por tus seres queridos. Hace un momento les expliqué que cuando estamos en crisis, desarrollamos lo que llamamos indefensión aprendida. Y en esta indefensión aprendida viene una desesperanza también. Y en esta desesperanza significa... No hay nada ni nadie que pueda ayudarme a salir adelante de este problema que yo tengo. Y por eso muchas personas se resisten a escuchar las sugerencias, los comentarios, los consejos de sus seres queridos. Desarrollan la idea de ellos no me entienden, no me pueden entender porque ellos no han pasado por esta situación. Nadie me entiende porque solamente yo he pasado por esta situación tan difícil y por lo tanto lo que me dicen no me va a ayudar. Bueno, es verdad, es verdad que nadie te puede entender 100%, porque solo tú has experimentado eso y solo tú te has relacionado con eso a través de tus pensamientos, tus interpretaciones, tu desarrollo, tus conductas, etcétera. Pero también es verdad que las personas que están cerca de ti lo están padeciendo. Si a ti te secuestraron, no solo te secuestraron a ti, tu esposa, tus seres queridos también se vieron impactados por esa situación. Si a ti te violaron, no solamente la violación fue a ti, claro, físicamente fue a ti, pero psicológicamente, emocionalmente, íntimamente también ha impactado a tus seres queridos. Si tú fuiste víctima de extorsión o si tú tienes una crisis económica, no solamente tú, también tus seres queridos están viendo impactados por eso. Y por eso es importante que tú también puedas ver la perspectiva de ellos uno para que los entiendas y puedas reconocer su sufrimiento también, eso te va a ayudar a sentirte mucho más conectado, porque ellos se van a sentir conectados contigo. Pero también a que los escuches y veas cuál es la perspectiva y la opinión que ellos tienen de tu situación y de lo que puedes hacer. Incluso si ellos no se han visto afectados, digamos que es un familiar lejano un amigo, pero que te quiere, te aprecia y te quiere hacer una sugerencia o comentario, déjate influir, escúchalos. Porque probablemente ellos están teniendo una perspectiva que tú no estás teniendo. No es lo mismo ver el toro desde el ruedo que desde las gradas. Y claro, todo el valor y todo el reconocimiento para el torero que está frente al toro en el ruedo. Pero los que están en la grada tienen una perspectiva también más amplia de la situación. Es lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no? ¿Te has fijado cómo cuando estamos en la grada... Vemos las cosas desde un ángulo distinto que los jugadores y nos permite ver más posibilidades. Déjate influir. Número 8. Confronta el trauma. Reto o miedo que te está afectando. Muchas personas cuando experimentan un evento traumático o un reto muy difícil o tienen un temor a algo y se sienten en crisis, lo que hacen es conductas de evasión les llamamos conductas de seguridad pero en realidad no son seguras para nada te hacen sentir seguro en el momento pero en realidad están evadiendo el que tú puedas resolver el problema que tienes necesitas confrontar el trauma necesitas confrontar el reto o el miedo que estás teniendo en la terapia te van a ayudar para eso otras cosas que puedes hacer es que puedes escribir una narración del evento que te ha llevado a la crisis escríbelo con todo detalle, déjate sentir, déjate vivir la experiencia emocional que eso significó y después léelo cada día por una semana, después de una semana vuélvelo a escribir con más detalle y vuélvelo a leer cada día y vas a ver cómo hacer esta actividad te va a ayudar a lo que llamábamos el procesamiento cognitivo, claro si el evento fue muy difícil, si tú te sientes sumamente impactado es mejor que lo hagas con un acompañamiento terapéutico porque tu terapeuta te va a ayudar a hacerlo de la manera apropiada y también te va a proveer de una contención en caso de que lo necesites. Número 9. ten recordatorios de lo que estás haciendo. Ten recordatorios de estas 10 conductas salutogénicas. Ten recordatorios de ese mejor momento de tu vida, el peor momento de tu vida, lo que puede pasar si no cambias de la línea base. Ten recordatorios de lo importante que es regular tu ciclo circadiano, atender tu nutrición adecuada, tener actividad física, controlar tus dispositivos, de tener un diario de pensamiento, de acudir a terapia, de dejarte influir, de confrontar el trauma. ¿Puedes tenerlos, estos recordatorios, en tu celular como alarmas que se activan? ¿Puedes tenerlos en tu habitación? en post-its o cartulinas que te recuerden lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo y lo que estás haciendo. O puedes tenerlo incluso pidiéndole a alguien que te recuerde, un ser querido, por ejemplo. Ayúdame a recordar estas 10 conductas salutogénicas que Mario nos recomendó. Ayúdame a recordar que si bien este es el peor momento en mi vida, también es cierto que he tenido otros buenos momentos y que por lo tanto aún puedo tenerlos. Ayúdame a recordar que si no hago los cambios necesarios, esto se puede poner peor. ¿no? Y tal vez esa persona con amabilidad, contacto puede pueda acercarse y decirte, te recuerdo que estás enfrentando la crisis. Date la oportunidad de salir a hacer el ejercicio físico que tienes que hacer hoy. Ten recordatorios. Y número 10. Esto es muy importante. La conducta salutogénica número 10 es celebra los logros así es estás pasándola mal estás en una crisis probablemente estás en el peor momento de tu vida y tal vez en este momento te sientes desesperanzado te sientes que no hay nada que puedas hacer tienes indefensión aprendida te sientes incomprendido pero en tu vida no todo está mal tal vez la mayoría está mal Tal vez un mayor porcentaje, pero tal vez hay cosas que están bien. Lo mismo es contigo. No todo lo que haces está mal. También hay cosas que haces bien. Y es importante que celebres esas cosas, por pequeñas que sean. Cada paso en la dirección correcta necesita celebrarse. Cada paso que te aleja de la crisis y te lleva al crecimiento y te lleva a la recuperación y te lleva... A retomar las riendas de tu vida. necesita celebrarse. Dormiste en lugar de cuatro horas. Cinco horas. necesita celebrarse. Date una palmada en la espalda. Reconociéndolo contigo mismo. Te saliste a caminar. Fueron solo cinco minutos. No es gran cosa. Sí, sí es gran cosa. Porque antes eran cero minutos. Y cinco minutos es mejor que cero. Y necesitas ser reconocido. ¿Te estás alimentando mejor? Necesitas ser reconocido. ¿Y cómo puedes reconocerte además de las palmadas en la espalda? Bueno, puedes darte premios. Por ejemplo, ¿te gustan las redes sociales? Utilízalas como premio a tu esfuerzo. No las veas hasta que hayas salido a caminar esos cinco minutos o diez o los que te hayas trazado. ¿Te gustan mucho los postres, las nieves, etcétera? Ok, solamente ten acceso a ellas cuando te has alimentado de manera apropiada. ¿Te gusta um, tomar un café? ¿Te gusta tomar una cerveza? Solamente ten acceso a eso si has estado haciendo el esfuerzo. Esta forma de reconocerte a ti, de premiarte a ti, también de tener un diálogo amable, eh, agradecido contigo mismo, es muy importante. Porque si solamente haces esto desde el esfuerzo, desde la disciplina, te vas a cansar. Y si tus seres queridos están al tanto de lo que están haciendo, ellos también necesitan celebrarte. Si tú eres una esposa o un esposo de la persona en crisis, o si eres el psicólogo o el terapeuta, también tienes que celebrar y reconocer cada paso que hace en la dirección correcta. Esto es parte del reforzamiento social que es tan importante en el desarrollo de las conductas. Vamos pues a listar las 10 conductas salutogénicas del punto número 7 y último punto de cómo transformar la crisis en oportunidad. Y dijimos que estas 10 conductas salutogénicas son... 1. Regula tu ciclo circadiano. De 7 a 8 horas diarias de sueño. Acostándote siempre a la misma hora, levantándote siempre a la misma hora. 2. Cuida tu nutrición. que sea una nutrición balanceada. Más frutas, verduras, menos carbohidratos. Trata de disminuir el azúcar al máximo. No pases de 40 gramos de azúcar si eres hombre... Y no pases de 30, 30, de 30 gramos si eres mujer al día, ¿ok? Eh, sean cuidadosos también con los carbohidratos. Número tres, ten actividad física. No tienes que ser un Ironman, no tienes que correr un maratón. Simplemente activa tu cuerpo. Evolucionó para la actividad física, no para la vida sedentaria. Número cuatro, controla tus dispositivos. No son sustituto de la interacción real. Y sí pueden impactar negativamente tus emociones, tu desarrollo laboral, tus relaciones sociales, etc. Número 5. ten un diario de pensamientos. Escribe lo que te está pasando y vas a ver cómo te va a ayudar a procesarlo cognitivamente y a tomar distancia de la situación. Número seis, acude a terapia lo dijimos, en la terapia te van a ayudar a que puedas enfrentar las dificultades que tienes, a sentirte acompañado y contenido en esa situación, número siete, déjate influir por tus seres queridos ellos tienen una perspectiva distinta del problema, algo podrás aprenderles, número 8, confronta el trauma, el reto o el miedo que te está afectando deja de evadirlo, tienes que agarrar el toro por los cuernos te vas a dar cuenta que eres más fuerte que tu trama, que tu miedo, que tu reto que tienes enfrente de ti. Si necesitas acompañamiento, ve a terapia. Pero si sigues evadiendo tu trauma, tu reto, tu miedo, no te va a funcionar bien. Número 9. ten recordatorios. Nuestra mente le gusta irse por lo fácil y lo difícil solemos olvidarlo. Y esto no va a ser fácil, pero no es imposible. Así que ten recordatorios que te ayuden. A recordar por qué estás haciendo esto, para qué estás haciendo esto, cuál fue el peor día de tu vida para que sea la línea base, cuál fue el mejor día de tu vida para que sea esa tu inspiración y sigas trabajando en el camino correcto. Y finalmente celebra los logros. Esa es la conducta salutogénica número 10. Eh, celebra cada logro por pequeño que sea, pero si es un paso en la dirección correcta, tiene que celebrarse. Les voy a dejar por aquí, en algún lugar de esta pantalla, una imagen con los 10 pasos para que puedan escribirlos. Finalmente, algunos de ustedes se estarán preguntando, oye Mario, ¿qué onda con los psicofármacos? ¿Qué onda con los antidepresivos, los ansiolíticos? Porque mucha gente que está en crisis acude a los psicofármacos para ayudarse en el momento de la crisis. Hay un problema. Y el problema es que hoy tenemos más y más investigación señalando que la efectividad de los antidepresivos está en duda. E incluso la hipótesis de la serotonina que durante 20 años estuvieron diciendo que era un desbalance bioquímico lo que provocaba la depresión, un problema con la serotonina. Hoy se ha mostrado que no se fundamenta esa hipótesis. Les voy a dejar también un link a un artículo que tengo donde presento la investigación más reciente que ha mostrado que esta hipótesis de la serotonina no se sostiene y que los antidepresivos en realidad no son tan efectivos como nos habían dicho, no tienen esos beneficios a largo plazo como nos habían dicho. Y Hay que ser cuidadosos con las benzodiazepinas, que son una especie de ansiolíticos como es el ribotril, por ejemplo, que tienen un alto componente adictivo que pueden tener un impacto a nivel cognitivo y que pueden traer muchos problemas secundarios también. Les voy a dejar otro artículo donde hablo sobre las benzodiazepinas y los peligros de las benzodiazepinas y también los medicamentos para dormir. ¿okay? Entonces, ¿qué hay con los psicofármacos? ¿Debería de tomarlos, no tomarlos? Si estoy en una crisis, ¿debería dejarlos, no dejarlos? Yo te diría, sé muy cuidadoso. Puedes verlos como una muleta, una muleta que te ayude mientras tu pie está roto y está débil y necesitas la muleta para caminar, pero el medicamento no es la solución. El medicamento no cura, no hay investigación que señale que los medicamentos, los psicofármacos curen los problemas de salud mental, los problemas de crisis, los problemas de depresión o de ansiedad pueden ayudar, pero no curan y en muchas ocasiones tienen efectos secundarios. Y lo que es peor es que muchos médicos psiquiatras los utilizan de una manera inapropiada y dejan a sus pacientes años y años y años con estos medicamentos sin darles otras herramientas para salir de su problema. He atendido personas que tienen 10 años tomando ansiolíticos, benzodiazepinas. Eso no hay ninguna eh, literatura médica que avale eso. La literatura médica dice que se deberían de tomar no más de dos semanas. Así que sé muy cuidadoso, estoy hablando de las benzodiazepinas, no de otros medicamentos en esto que les digo de no más de dos semanas. Así que sé muy cuidadoso, pero también sé muy cuidadoso porque si tú estás tomando los medicamentos, tal vez ellos están contribuyendo a la crisis que tienes. Tienen efectos paradójicos y muchas veces necesitas dosis más altas para sentir el beneficio y luego tienen los efectos secundarios. Obesidad, problemas de impotencia sexual muchas otras, irritabilidad, muchos otros problemas. Pero también sé muy cuidadoso y no dejes los medicamentos tú solo. Muchos pacientes cometen ese error y dicen, ya tengo muchos años tomándolos, no me están sirviendo, los voy a dejar. Y hay medicamentos que son muy potentes, otra vez como las benzodiazepinas, que cuando las dejas te sientes tan mal, que entonces vuelves a ellas y solamente refuerzas el ciclo de adicción a la benzodiazepina. Además, algunos de ellos pueden tener incluso episodios psicóticos o pueden tener eh, experiencias eh, muy intensas físicas y psicológicas cuando los cortan abruptamente. Entonces, los medicamentos tienen que ser una muleta, no para todos los casos, para algunos casos, cuando no puedes caminar por ti mismo, pero debe ser algo transitorio. Y el objetivo debe ser que tú puedas estar sin los medicamentos, Habrán casos excepcionales como es, por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia o las personas que tienen trastorno bipolar. Son personas que van a requerir medicamentos a largo plazo, incluso toda su vida, para poder mantener la estabilidad. Pero cuando estamos hablando de una crisis, cuando estamos hablando de una situación de ansiedad, incluso una situación de depresión, seamos muy cuidadosos. Que sean estrategias transicionales, que sean estrategias que están llamadas a terminar. Y si tú estás pensando en quitar los medicamentos, hazlo en compañía de un médico que te ayude a hacerlo gradualmente. No dejes que sea de bote pronto porque la vas a pasar fatal, ¿ok? Pero gradualmente con todo un plan, especialmente si estás tomando benzodiazepinas que tienen un efecto muy negativo en la salud. Eh, y muchas de las situaciones que nos llevan a la crisis... Incluso es contraproducente que tomes el medicamento. Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático. Se ha visto que quienes toman ansiolíticos, cuando tienen trastorno por estrés postraumático, tienen riesgo de que el trastorno se haga crónico y más grave. Porque el medicamento termina funcionando como una conducta de seguridad, como una conducta de evasión, lo cual impide que la persona confronte la experiencia traumática y con ello se dé el procesamiento cognitivo que es tan necesario para superar el trastorno por estrés postraumático. Así que sean cautos con los medicamentos. Habrá quienes los necesiten. Muchas personas no lo necesitan y lo están tomando porque hay una sobremedicación en este momento de psicofármacos. Y muchas otras personas tal vez lo necesitaron en un momento, pero se han mantenido porque no les han dado alternativas al medicamento, lo cual es inapropiado, ¿ok? Muy bien, habiendo dicho esto, vámonos a la última sección de este episodio, que es la recomendación, y la recomendación que traigo el día de hoy es un libro. Quiero recomendarles un libro que a mí me gustó mucho. Su autor es Ryan Holiday, es un estoico contemporáneo, y él eh, escribió un libro que se llama El obstáculo es el camino. The obstacle is the way, en, en inglés, por si quieren leerlo en inglés o en español, El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, me gustó mucho, me sirvió mucho cuando yo estaba en una situación de crisis. Estoy seguro que les va a gustar. No es un psicólogo, es un filósofo estoico y se parecen mucho a los psicólogos cognitivo-conductuales. Muy bien, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio, que sea de su agrado. Nuevamente, suscríbanse si estás en YouTube. Eh, suscríbete al canal, dale like a este episodio. Compártelo con más personas, deja los comentarios. Y si me estás escuchando en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, también te invito a que te suscribas, a que dejes tu calificación de cinco estrellas y compartas el episodio con más personas. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y hasta pronto.